1: Ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Theresa Frigger und heute geht es um das Thema Hausputz und vor allen Dingen um die Reinigungsmittel, die wir dafür nutzen. Weniger ist oftmals mehr und das trifft es auch beim Thema Reinigungsmittel. Welche Mengen an Reinigern wir verwenden und vor allen Dingen auch welche Auswirkungen handelsübliche Reinigungsmittel auf unsere Umwelt und unsere Gesundheit haben können, dazu hat meine Kollegin Rebecca Hofmann wichtige Informationen für Sie zusammengefasst.
0: Chemische Stoffe sind in deutschen Haushalten allgegenwärtig. Laut dem Industrieverband Körperpflege und Waschmittel kaufen private Endverbraucher rund 1,5 Millionen Tonnen Wasch- und Reinigungsmittel pro Jahr, darunter Waschmittel, Geschirrspüler, Allzweckreiniger und viele andere Produkte, die uns Frische und Sauberkeit in den eigenen vier Wänden versprechen. Der dadurch entstehende Effekt auf unser Abwasser ist enorm. Rund 560.000 Tonnen Chemie landen jährlich im Abfluss und damit in unseren Kläranlagen. Stoffe aus der gewerblichen oder industriellen Reinigung gar nicht erst mitgerechnet. Viele dieser Tenside, Duftstoffe, Silikone, Phosphate, Phosphonate, Polycarboxylate, Polymere und optischen Aufheller gelten als schwer abbaubar und belasten durch ihre Toxizität nachhaltig die Wasserqualität sowie die in den Anlagen verwendeten Bakterienkulturen. Und nicht nur das. Die chemische Keule gegen Schmutz und Keime daheim kann sich auch auf den auswirken, der sie zu ausgiebig benutzt. Gerade Desinfektionsmittel und antibakterielle Reiniger können – da sie die körpereigene Hautflora angreifen, bei eifrig schrubbenden zu Allergien, extrem und bei unsachgemäßer Anwendung sogar zu Verätzungen führen. Grund genug also, die Masse an zu Hause verwendeten Reinigungsmitteln so gut es geht zu reduzieren und wo immer es möglich ist, auf biologisch abbaubare und umweltfreundliche Varianten zu setzen.
1: Reduktion ist das Stichwort. Statt unzähliger Produkte in Einwegplastikflaschen braucht es Ratgebern zufolge eigentlich nur fünf einfache Mittel für ein sauberes Zuhause. Welche Mittel dies genau sind und welche Vorteile diese Reduktion auf diese fünf Produkte mit sich bringt, darüber spreche ich heute mit Silvia Jans von Smarticula. Hallo, Frau Jans, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue
2: mich auch, da zu sein.
1: Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, stellen Sie sich und auch Smaticula doch einmal kurz vor.
2: Ja, also Smaticula ist eine Online-Plattform, die gibt es seit 2014 und die Idee dahinter war, ein einfacheres und nachhaltigeres Leben zu ermöglichen und auf der Seite Rezepte zu teilen, Anleitungen zu teilen, unter anderem auch, wie man einfacher putzen kann, wie man Putzmittel selber machen kann. Unsere Idee war immer, positive Dinge zu zeigen, also nicht jetzt, welche Putzmittel ganz böse sind, sondern den Schwerpunkt darauf zu legen, was kann man stattdessen machen, wie kann man sich auch das Leben erleichtern und nebenbei auch noch Geld sparen. Und inzwischen sind ja schon einige Jahre vergangen. Mittlerweile haben wir einige Bücher aus den Online-Themen auch gemacht, also unsere besten Tipps in Büchern zusammengefasst. Ich selbst bin seit 2016 dabei und schreibe auch unter anderem über Haushalt, Putzmittel, Kosmetik, alle möglichen Dinge, die man eben auch selber machen kann.
1: Ja, und aus einem Ratgeberthema ist das Buch entstanden, Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Das ist der Buchtitel. Erlüften Sie doch einmal vielleicht das Geheimnis für unsere Hörerinnen und Hörer, welche fünf Hausmittel bewirken denn dieses Wunder?
2: Ja, die äh, sind auch gar nicht so geheim oder unbekannt. Die einen oder anderen haben viele wahrscheinlich schon in ihrem Schrank stehen, wissen nur nicht, wofür man das alles noch verwenden kann. Die fünf Hausmittel sind Zitronensäure, Natron und Soda, Essig und Kernseife. Mhm. Kernseife beispielsweise, da kann ich mich noch erinnern, dass die im Keller bei meinem Opa lag, in stapelnlose Seife. Wusste ich damals gar nicht, wofür das gut ist und kam auch in meinem Alltag nicht vor. Heute weiß ich da sehr viel mehr drüber.
1: Wenn wir jetzt mal in eine Drogerie schauen, dann stehen da ja wirklich äh, regalweise Reinigungsmittel. Die Hersteller haben ja auch viel Zeit und Energie da reingesteckt, das Ganze zu erforschen und diese Produkte dann herzustellen. War das denn dann überhaupt nötig oder verkaufen die Reinigungshersteller uns Dinge, die wir dann tatsächlich gar nicht brauchen?
2: Also so negativ sehen wir das nicht. Es gibt auch viele käufliche Mittel, die sinnvoll sind und die auch umweltfreundlich sind. Allerdings, wenn man sich jetzt diese langen Regalreihen, die gefühlt auch immer länger werden und immer speziellere Mittel enthalten, anschaut, dann braucht man viele tatsächlich nicht und oft reicht einfach ein einziges Hausmittel, um Schmutz und Keime zu beseitigen und das eben ohne Nebenwirkungen wie negative Wirkungen auf die Umwelt oder die eigene Gesundheit.
1: Hm. Können Sie uns vielleicht einmal kurz erklären, wie, wie sich diese natürlichen Reinigungsmittel, chemische Reinigungsmittel, Sie haben ja gerade gesagt, auch in den Drogerien gibt es gute Dinge, die man verwenden kann, wie sich das so unterscheidet?
2: In vielen Mitteln in der Drogerie sind tatsächlich auch unsere Hausmittel enthalten. Nur enthalten sie darüber hinaus noch viele weitere Stoffe, die man im Grunde häufig weglassen kann, wie Konservierungsmittel oder auch Farbstoffe, Duftstoffe. Das braucht man ja gar nicht, um diese Reinigungswirkung zu erzielen. Und wie gesagt, in vielen Fällen reicht sogar ein einziges Hausmittel aus.
1: Ja, welche Vorteile bringen denn, bringt denn diese Reduktion auf diese fünf Mittel eigentlich mit sich?
2: Ja, sind auch gleich mehrere Vorteile. Zum einen braucht man zu Hause nicht so viel Platz im Schrank. Also wenn man jetzt nur diese fünf Hausmittel hinstellt, die verschieden zusammenmischen kann, dann reduziert sich einfach der Vorratsschrank. Beim Einkaufen muss man nicht überlegen, welches Spezialmittel packe ich jetzt vielleicht noch ein, sondern ich kann es mir einfach zu Hause zusammenmixen. Müll wird natürlich gespart, weil aus so einem großen Pack Natron oder Kernseife kann ich auch mehrfach etwas herstellen. Es hält häufig auch ein Jahr oder länger. Und natürlich der Umweltaspekt ist ganz gravierend, weil in vielen Mitteln dann doch Inhaltsstoffe drin sind, die beispielsweise Wasserorganismen schaden oder einfach in den Kläranlagen auch nur schwer abgebaut werden können.
1: Ja, dann kommen wir doch vielleicht einfach mal direkt auf das Thema Funktion und was kann ich denn eigentlich daraus alles so machen? Also ich bekomme sowohl mein Geschirr als auch meine Holztreppe mit diesen fünf Hausmitteln sauber?
2: Also das sind so die Kernhausmittel, darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere, also Alkohol ist beispielsweise auch ein tolles Hausmittel, das ich vielseitig nutzen lässt. Für die Holztreppe würde man jetzt noch ein bisschen Pflanzenöl mit ins Putzwasser mischen, um das Holz dann gleichzeitig noch zu pflegen. Also da kann man dann aber auch einfach ein Pflanzenöl aus dem Küchenschrank nehmen, das man wahrscheinlich auch schon zu Hause hat.
1: Ja, können Sie uns vielleicht noch ein bisschen mehr verraten, welche Reinigungsmittel ich eigentlich mit diesen fünf Zutaten herstellen kann?
2: Also das geht vom Waschmittel über das Handspülmittel. Das äh, Spülmaschinenpulver könnte man auch damit machen. Teilweise kommen, wie gesagt, noch ein, zwei weitere Mittel dazu. Für den Abfluss zum Beispiel, wenn der verstopft ist, das kann ich mit Natron und Essig lösen. Also brauche nicht so einen Rohrreiniger, der ja auch, der hat ja diese ganzen Warnzeichen auch drauf, dass das wirklich problematisch ist. Und dann geht es auch über den Putzmittelbereich hinaus. Also ein Deodorant, da wirkt Natron ganz toll. Das hemmt diese geruchsbildenden Bakterien. Kann ich auch selber machen mit den Hausmitteln. Also es beschränkt sich nicht mal auf den Putzmittelbereich, sondern auch an Haushaltsbereiche kann man
0: damit abdecken.
1: Sehr gut. Und muss ich mir eigentlich dann, wenn ich jetzt äh, zur Reinigung zum Beispiel übergehen möchte, muss ich mir das immer neu anrühren oder kann ich mir das auch vorbereiten und dann vielleicht im Regal lagern und fürs nächste Mal wiederverwenden?
2: Viele Dinge, zum Beispiel WC-Reiniger kann ich mir in ein paar Minuten zubereiten und kann den dann auch lagern und anwenden wie den gekauften. Deswegen kann man auch sagen, dass es häufig nicht länger dauert, als zur Drogerie zu fahren und mir die Mittel zu kaufen.
1: Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja allerlei Geräte auch zu Hause, eine Spülmaschine, eine Waschmaschine etc. Wie ist denn das mit mit einer eventuell schädlichen Wirkung dieser Mittel auf die Geräte? Muss ich da irgendwas Besonderes beachten?
2: Also da kursieren im Netz äh, einige Gerüchte und Artikel dazu, dass diese selbstgemachten Mittel ja so schädlich wären. Unsere Erfahrung ist eine andere. Also wir sind ja jetzt, wie gesagt, seit 2014 mit diesen Tipps auch in der Öffentlichkeit, haben sehr viele Fans, die uns auch überwiegend positive Rückmeldungen geben. Wir sagen aber auch, es passt nicht alles für jeden. Also in der Spülmaschine beispielsweise, da sind ja viele Faktoren auch beteiligt, die Wasserhärte und solche Dinge da bieten wir auch mehrere Rezepte an und regen die Leute auch dazu an, einfach mal auszuprobieren, bestimmte Dosierungen zu verändern und sagen aber auch, es klappt einfach nicht alles bei bei jedem. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur auf diese äh, Selbermachschiene uns konzentrieren, sondern auch Alternativen bieten, die ebenfalls umweltfreundlich sind.
1: Wenn ich jetzt äh, vielleicht nicht die Zeit habe, um das alles selber zu machen oder auch um mir quasi erstmal die Informationen rauszusuchen, äh, wie ich das alles selber mache ähm, – kann ich denn trotzdem mit gutem Gewissen etwas aus der Drogerie kaufen?
2: Ja, wie gesagt, wir verdammen nicht alle käuflichen Mittel. Da gibt es auch große Unterschiede, verschiedene Zertifikate oder Nachweise, auch hinten häufig auf der Packung, wo man dann nachlesen kann. Es gibt ja auch immer mehr Hersteller, die tatsächlich auch damit werben, dass die Inhaltsstoffe abbaubar sind, dass die Verpackung nachhaltig ist. Und was wir auch gerne empfehlen, sind die Putzmittel, die man in Wasser auflösen kann, also die als Konzentrat, so als kleine Tablette daherkommen. Und da spart man beispielsweise auch den ganzen Verpackungsmüll daher auch ein großer Faktor dabei ist.
1: Haben Sie vielleicht ein paar Tipps, wenn ich worauf ich genau achten sollte? Also ich würde auf jeden Fall ins Kleingedruckte schauen.
2: Dann gibt es ja auch auf vielen Putzmitteln diese Gefahrenhinweise, also diese weißen, rot umrandeten Symbole. Da kann man auch sehen, ob das beispielsweise für Wasserorganismen besonders schädlich ist. Äh, viele Hersteller drucken aber auch vorne ihre Zertifikate auf. Also wir haben auch auf der Seite Listen mit Zertifikaten, die vertrauenswürdig sind. Es gibt da natürlich auch schwarze Schafe, die dann ihre eigenen Nachweise draufdrucken, die dann nicht unbedingt geprüft sind. Aber wenn man sich da vorher ein bisschen schlau macht, dann findet man auch im Handel Putzmittel, die umweltfreundlich sind.
1: Umweltfreundlich ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Es gibt ja auch so zum Beispiel Waschnüsse, die man kaufen kann. Das sind aber ja auch teils Produkte, die auch kritisch gesehen werden, zum Beispiel aufgrund der Produktion oder der Sozialverträglichkeit. Ähm, wie ist denn das mit sowas? Ist das eine gute Idee oder sagen sie, nee, davon lieber Abstand nehmen? Oder zum Beispiel das Thema Kastanien ist ja irgendwie auch sowas, da geht man raus gerade jetzt so im Herbst und äh, sammelt Kastanien. Ähm, sind das alles Ideen, auf die Sie auch setzen oder gibt es da Punkte, die man beachten sollte?
2: Also Waschnüsse, die findet man ja in vielen Bioläden, mittlerweile glaube ich sogar in Supermärkten, sehen wir auch problematisch. Nicht aus den Umweltwirkungsgründen, sondern eher wegen der Herkunft. Diese werden ja in Asien überwiegend angebaut und auch dort traditionell verwendet. Wenn wir jetzt hier anfangen, das auch zu nutzen und zu importieren und aufzukaufen, das führt tatsächlich schon dazu, dass dort dann konventionelles Waschmittel verwendet wird und das in Regionen, wo es gar keine Kläranlagen oder gar kein Abwassersystem gibt. Das heißt, man bewirkt eigentlich das Gegenteil von dem, was man bewirken möchte. Zwar nicht hier, aber eben woanders. Und da sind die Kastanien ein schönes Stichwort, weil sie eine regionale Alternative zu den Waschnüssen bieten. In Rosskastanien sind sogenannte Saponine enthalten. Das sind waschaktive Substanzen, natürliche Substanzen, die Schmutz aus der Wäsche spülen und daraus kann man ganz einfach ein Waschmittel selber machen. Also tatsächlich nur aus den Kastanien, die schneidet man klein, weicht sie in Wasser ein, dann lösen sich die Saponine und dann kann man das so als Flüssigwaschmittel verwenden.
1: Ein, ein sehr guter Tipp und ich habe auf Ihrer Website gelesen, dass es ja neben diesen fünf Hausmitteln, haben Sie ja eben auch schon anklingen lassen, tatsächlich zu Hause so einige Reinigungstalente schlummern, die wir oftmals gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Kartoffelwasser habe ich gelesen zum Beispiel, ist irgendwie super, um den Abfluss zu reinigen. Haben Sie vielleicht noch, jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs, vielleicht noch so einen ultimativen Tipp, den wir vielleicht noch nicht kennen, den wir aber unbedingt mal ausprobieren sollten?
2: Ja, da denke ich an einen Tipp, der passt jetzt auch wunderbar zur Vorweihnachtszeit, weil jetzt die Zitrusfrüchte vermehrt auf den Tellern landen und dann auch viele Schalen übrig bleiben. Die sollte man nicht wegschmeißen, sondern in ein Glas füllen und mit Essig aufgießen. Dann kann man das ein paar Wochen stehen lassen, also zwei, drei Wochen, dann damit die Stoffe aus den Schalen in den Essig übergehen. Dann wird das abgefiltert und man hat einen wunderbaren Allzweckreiniger, der auch noch nach Zitrone duftet, ohne dass er künstlich betuftet werden müsste. Das ist so eigentlich eine schöne Sache, die man vielleicht auch sogar für Weihnachten verschenken könnte. Sieht sogar noch schön aus, wenn die Schalen da noch drin liegen. Also das wäre ein Tipp, der wunderbar in die Zeit passt.
1: Ja, dann danke ich Ihnen für diesen Tipp und auch alle weiteren Informationen und äh, verabschiede mich von Ihnen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich auf unsere nächste Episode empfehlen. In 14 Tagen geht es um das Thema Lebensmittelverschwendung und um Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Und bis dahin, leben Sie bewusst.